0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra, Nuestra librería. librería. ¿Cómo estás Efren? Buenos, buenos días de las madres. Tengan todos los que nos escuchan y sus respectivas mamás. Estamos de manteles largos.
1: Sí, esta semana que conmemora en México y en algunos otros lugares de Latinoamérica, tengo entendido, también en estos días se celebra el día de las madres, en general mayo es el día de las madres en muchos muchos lugares, algunos varía el día Pero pues aquí en México el pasado 10 de mayo fue el día de las madres Entonces tenemos, tenemos que rememorarlo y tenemos que hacer un capítulo especial para aquellas madres literarias de
0: Madres escritoras y todas las mamás que existen Bueno, sí eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que lo mencionas, creo que el Día de las Madres se conmemora el primer domingo del de el mes de mayo, entonces, pues no importa qué día las conmemoremos, sabemos que cada uno de los días que pasamos con ellas es especial, pero bueno, pues nunca está de más tener un día específico en donde podamos tener un pequeño detalle eh, hacia con ellas, estos seres que son incansables, que son magníficos, que son todólogos y pues nos brindan lo mejor de, de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues específicamente en este podcast que hablamos de letras y de historias, vamos a comentarles algunas mamás que nos parecieron excepcionales relacionado con la literatura.
1: Sí, hay algunas historias... De, de ciencia ficción, algunas reales en las cuales el papel de la madre toma un rol protagónico Muchas veces doloroso en algunas historias reales sobre todo Que ese dolor lo pueden plasmar a través de un libro en forma de catarsis Ya, ya verán más adelante de qué libro les, les hablamos Y algunas de historias de ciencia ficción donde se relata quizá o se extrapola un poco el autor o la autora Hablando de, del amor de, de madre de cada, de cada persona Siempre el, el rol de mamá, de papá también Pero creo que el de la madre siempre asociado con ese sufrimiento Y con ese cuidado del hijo De que cualquier cosa, ahí está la madre Entonces, algo, algunas historias
0: Que hay unos padres excepcionales siempre O sea, tampoco es, es uh, modo de dejarlos de lado pero como lo mencionas, o sea, siempre volteamos a ver un poco más a la mamá. Creo que tiene mucho que ver con este sentido de que la madre es la que, pues, básicamente forma cada uno de los órganos de sus hijos. Entonces pasa un tiempo más estrecho con cada uno de ellos y, y bueno, pues antes... Acuérdate cuántas, cuántos hijos tenía cada madre. O sea, era impresionante, embarazos, familias de hasta 12 hijos, etc. O sea, hay algunas que son de hasta veintitantos hijos. Entonces, pues obviamente eh, esa unión que se crea entre una madre y, y lo que emerge de ella, con ayuda imprescindible del padre, obviamente, pues nos da. Bastantes sentimientos, o sea, una gama muy amplia de sentimientos desde la felicidad más extrema hasta las angustias más grandes, las tristezas, el sufrimiento como lo mencionas. Creo que aún así el momento de mayor sufrimiento para una mamá eh, que se convierte en madre, una mujer, perdón, que se convierte en madre, pues es el momento de dar a luz o, o de tener a sus hijos mediante un parto y está asociado mucho con esta dualidad de dolor, alegría porque lo he visto, lo veo cada día el cómo una mamá está sintiendo bastante dolor pero tiene en su mente el objetivo de que gracias a ese dolor va a tener a uno de los regalos más grandes de su vida y cuando lo tienen pareciese que, que es una especie de medicamento que termina con todo el recuerdo del sufrimiento que estaban teniendo porque en cuanto lo ven a, a su hijo o hija híjole sus ojitos se les llenan de, de ilusión y se llenan de luz y, y pasa ese momento de angustia extrema o de dolor extremo para una felicidad totalmente de la misma intensidad. Entonces creo que, que es un, un gran mes, un gran momento para hablar de aquellas historias que yo creo que existen muchísimas más, pero de aquellas historias en las que hemos estado en contacto tú y yo que hablan sobre las madres.
1: Sí, sin duda existen millones de, de historias, miles plasmadas en libros, en las cuales toma un papel protagónico por el simple hecho de que en la vida, en la vida es un protagonista de cualquier persona. Cualquier persona tiene presente a, a su madre, la gran mayoría en sus pensamientos, en, en su vida, en su día a día. Los que tenemos la suerte de, de tenerla con nosotros y quienes no la tienen esa suerte, en sus pensamientos siempre está y termina siendo es una parte fundamental de cualquier persona
0: yeah. queremos enviar un gran saludo para tu mamá y mi mamá que se encuentran en este momento lejos de nosotros pero siempre estarán en nuestros corazones entonces pues vamos a iniciar te parece si empezamos por ejemplo yo esta vez te traigo a una escritora que es madre y que tuvo este pasaje en el momento en el que comenzó a escribir, vamos a decir así, gestar su primera historia. Y, y también el, el criar, el, el gestar y tener a sus bebés y criarlos, el cómo a veces la vida nos pone ante nosotros varios proyectos y tenemos que salir al quite con cada uno de ellos, ¿no? Pues te estoy hablando de Jane Rowling, J.K. Rowling para los compas, eh, esta persona adopta la K de su abuela, Caitlin para hacerlo su seudónimo tras el cual escribe. Ella es creadora de la saga de Harry Potter. Eh, bueno, esto sucede, esto ocurre en un tren en 1990 de Manchester a Londres, cuando ella se retrasa en este tren y surge en su mente la idea, se empieza a gestar esta idea, de eh, la saga de una escuela de magia y de cómo un niño no sabe que es mago hasta que recibe su carta de aceptación la carta que todos seguimos esperando entonces en diciembre desgraciadamente muere la mamá de J.K. Rowling un golpe muy duro para ella yo creo que nadie estamos preparados para ese tipo de pérdidas pero es gracias a esto que también ella puede traspolar todo este amor y este sentimiento de ser madre y de haber perdido a una madre en cada uno de los personajes que ella está manifestando en, en sus novelas. Por ejemplo, por decirlo así, vamos a tener a la primera madre que se nos manifiesta, que es la, la mamá de Harry Potter, Lily Potter, quien da su vida por su hijo. ¿Y cuántas veces no hemos tenido este tipo de historias? ¿Cuántas veces en la vida real hay madres que lo dan? todo, que dejan de comer, que dejan de comprarse cosas, que dejan muchas veces de pensar en ellas en primer lugar para poner a sus hijos al frente y para sacarlos adelante. Entonces ahí es donde podemos ver esta manifestación de, de las ideas y de los pensamientos de J.K. Rowling acerca de la maternidad. En segundo lugar, otro de sus personajes de esta misma historia podemos observar a la señora Weasley quien es madre de, no recuerdo, son creo que cinco hijos. Son los gemelos, Ron, Ginny, Fred, George... Ah, no, esos son los gemelos. Y Billy y el banquero, no me acuerdo. Son como siete hijos, o sea, una gran familia provenientes de esta mujer que se pinta en los libros como regordeta y buena onda. Entonces, o sea, en el momento... ...del libro 7 en la batalla de Howards, ...cómo se ve amenazada Ginny Weasley... ...por Bellatrix Lestrange y, ...y su mamá... ...se transforma de ser una mujer... ...bonachona, regordeta... ...en una fiera... ...para defender a su hija... ...de esta bruja que quiere destruirla.
1: Sí, qué, qué buenos apuntes... ...haces porque podemos decir... ...que es una novela, que es fantasía... ...pero todo eso lo lleva a las letras porque es quizá el, el amor que siente o que ha sentido alguna vez como madre, y lo traspola a un libro de ficción, porque es lo que pasaría quizá en la vida real, es lo que podría suceder en caso de que alguien se metiera con alguno de los hijos, quien no ve a su madre o quién no, a quien no lo defendieron alguna vez, sin pensarlo, sin cuestionar nada, sin medir quizá peligros algunas veces, las, las madres tratando de proteger.
0: Exactamente, entonces bueno pues en este caso eh, J.K. Rowling se convierte en mamá, en eh, mamá de la preciosa Jessica Isabel Rowling eh, y ahí pues tiene que sortear algunos um, dificultades sobre todo económicos antes del boom de sus novelas que la llevaron a la fama. Entonces, bueno, pues en este caso te presento a J.K. Rowling como una madre decidida, comprometida, que extrapola todos esos sentimientos, todas esas uh, vivencias que tuvo como mamá, dificultades que afrontó y nos las viene plasmando en cada uno de sus personajes de sus libros que son madres. Entonces, esos dos mejores ejemplos no pudimos tener. De Lily Potter se habla poco, pero pues creo que con esas pocas líneas podemos sentir todo ese cariño que tenía por Harry en este, en este caso. Y bueno, dinos, ¿qué nos traes tú en esta ocasión?
1: Yo traigo una historia muy triste, una historia real, el libro de Paula, de Isabel Allende. Isabel Allende es esta escritora chilena que tiene muchísimos libros, muchísimas joyas literarias. En 1994 publica el libro Paula. Este libro lleva ese nombre por su hija, una hija que, que falleció a los 28 años, cayó en coma a causa de una enfermedad llamada Porfiria, duró un año enferma, entonces la llevan a Estados Unidos, tratan de hacerle lo que se pueda, y en ese transcurso, pues la escritora va recopilando la, la historia, va, va tratando de escribir, quizá con la con la esperanza de que cuando se recuperara su hija, pues entendiera todo lo que pasaron, poderle contar a través de las letras, que era como ella se expresaba. Le escribía algunas cartas a su familia en Chile. Entonces, mediante todo eso, ella con esa esperanza, y poco a poco, tuvo que ir comprendiendo que la enfermedad de su hija, pues lamentablemente la llevaría a la muerte. En algunas entrevistas la autora habla acerca de... Ahora que mencionas de J.K. Rowling, que me perdió a su madre, ella también la perdió, pero pues ella lo habla como un proceso natural. O si sea, yo acababa de perder a mi madre y entonces era un proceso natural. Desde niño tienes ese temor, pero sabes que en algún momento va a pasar, que tus padres van a fallecer porque es el proceso natural de la vida. Pero no es natural que tu hijo muera. Entonces...
0: Antes que tú, que ti, ¿no? O sea, que pierdas a tu hijo antes en un tiempo prematuro, porque, bueno, mi papá solía decir, eh, o suele decir todavía, que no es normal enterrar a tu hijo, que es, yo creo que uno de los dolores más grandes.
1: Sí, la autora habla de que ese dolor siempre lo trae, dice, pues es algo que superas a medias, es como una capa, hay, hay personas, dice, no puedo ver a alguna mujer que se le parezca, de espaldas o que use algo que ella usaría, porque viene en mi memoria y tras ese libro muchas personas que pues han pasado por eso le escriben y ella habla de que es muy raro el día que no recibe algún email, alguna carta de alguna persona que leyó Paula y le habla para decir ah bueno este libro me está ayudando, ah bueno este libro le ayudó a mi madre a, con, con nuestra hermana por ejemplo o, o de simplemente aliento por, por esta historia. En la cual, pues, retrata todo eso. O sea, una historia sumamente difícil de escribir a través del dolor y de la angustia que sentía por, por esa persona que era su pues su hija.
0: Totalmente de acuerdo. Pues creo que ya lo tenemos agregado en nuestra lista. Eh, no hemos tenido el placer. Bueno, al menos yo no, no sé tú. Pero ya lo tenemos. Te, te confirmo que está dentro de nuestra biblioteca en el momento en el que lo quieras leer. Paula de Isabel Allende, una historia conmovedora, llena de, de todas estas muestras de cariño de las madres hacia con sus hijos y también una historia bastante triste, como nos comentas, pues basada en la vida de Isabel Allende, le tocó vivir esta situación. Yo creo que muchas personas podemos empatizar hasta cierto punto pero solamente aquellos que han vivido esta situación pueden llevarlo por completo a la empatía y de verdad, pues, lograr eh, sentir eh, este tipo de, de emociones tan intensas. Entonces, yo creo que muchas gracias por la recomendación, vamos a tenerlo en cuenta. En cuanto podamos leerlo, lo vamos a leer y esperamos posteriormente hablar a lo mejor ya más específicamente de Isabel Allende, porque me, me picó muchísimo lo que me acabas de decir. Además es una persona bastante famosa, digo, no he tenido el acercamiento, pero he escuchado mucho sobre ella.
1: Sí, una escritora que ha tenido ya bastantes libros, bastantes éxitos, y creo que pues quizás este libro no buscaba el éxito literario, pero pues se convirtió a través de ese, de ese proceso de una catarsis en la cual ella saca quizá un poco el dolor porque pues muy difícilmente este dolor se, se haya esfumado con el libro. Pero el libro habla de como si fuera cualquier otra novela. Lo cuenta pues esta manera de escribir, lo cuenta como si fuera cualquier otra novela. Entonces es digerible a pesar de, de los temas, es digerible. Pero pues sí, sí es un tema sensible, entonces... Es un libro al cual hay que tener acercamiento con cuidado. No es difícil de leer en, en cuanto a la escritura, pero lo que dice o la trama puede ser complicada para algunas personas.
0: Bueno, pero yo creo que es lo que nos hace humanos. Siempre. Precisamente ahí es donde radica mucha de, de nuestra diferencia con los demás seres existentes en este planeta. Esa sensibilidad que el ser humano desarrolló, la comunicación entre otras cualidades que nos hacen... Eh, ser diferentes al resto de los animalitos que, que pisan el planeta, pero inclusive dentro del reino animal, todas esas madres que protegen con uñas y dientes a capa y espada a sus pequeñitos, desde gallinitas, desde, o sea, to, todas las que experimentan esta maternidad. Eh, Cuéntanos, ¿qué más, ¿qué más nos traes de información? ¿Qué otro libro te llegó? ¿Qué otra madre entrañable has descubierto?
1: En este momento estoy terminando de leer el libro de Querido Don Benito, de Pedro J. Fernández, un historiador mexicano que trae en manera de novela la historia de muchos personajes de México. Tiene libros sobre Porfirio Díaz, sobre Iturbide. Tiene este que habla sobre la pareja de Benito Juárez, que es... Margarita Massa, en, un libro, en el, un libro complicado en el sentido de que pues, son puras cartas. Habla a través de cartas. Para, para quienes no conozcan a fondo la historia de México o no la recuerden quizá en este momento, pues Benito Juárez fue un presidente, quizá el presidente más famoso de la historia de México. Está incluso en nuestros, nuestros billetes de mayor denominación.
0: Y en dos de los billetes de México...
1: Sí, ya está cambiando parece en alguno, pero, pero está en el de mayor denominación o en el de segundo mayor denominación. Y, y habla de cuando fue exiliado, algunas veces de su, de, su, de su exilio, este personaje que estuvo en el México post-independiente. México es una nación que se independizó hace 200 años, entonces es relativamente joven como país. Digamos, se estableció todo eso, se estableció sin recursos porque México fue una, un país muy saqueado. Entonces toda esa etapa en la que los mexicanos o, o lo que se formó como México entre criollos españoles, indígenas, la gente que venían de otros lugares a trabajar porque los españoles traían esclavos de otros, de otros lugares, entonces toda esa gente que quedó en México independiente, empezar a formar una nación después de, fue algo complejo, fue algo complicado. Y Benito Juárez uno de los papeles protagónicos en cuanto empieza a sacar a la iglesia del estado tratando de separar, porque antes todos los registros civil, todo el nacimiento, todo lo tenía la iglesia, como tal el gobierno no, no tenía nada. Entonces empieza a hacer todos esos cambios y México, un país sumamente católico, causó que se metieran algunos problemas, por lo cual se, se exilió algunas veces, algunas en Cuba, algunas veces Margarita, que es de quien vamos a hablar, fue, se fue exiliada, digamos voluntariamente, porque corría peligro a Estados Unidos. Una pareja, Margarita se casó a los 17 años con, con Benito, cuando él tenía 37 ...en 1943... ...entonces... En, ...tuvieron 12 hijos... ...de los cuales 5 fallecieron... ...dos de ellos... ...fallecieron en el exilio... ...imagínense una mujer... ...que su marido está siendo perseguido... ...con amenazas de muerte... ...con amenazas de meterlo a la cárcel... ...de exiliarlos... ...entonces Benito le dice... ...que se tiene que ir a Estados Unidos... ...se va a Estados Unidos... ...con 7 hijos me parece... ...8 hijos... Mientras Estados Unidos estaba librando la guerra civil. Los confederados estaban tratando de, de independizarse de Estados Unidos. El norte contra el sur. La guerra que, que libró Abraham Lincoln. Entonces se va con sus hijos. Y en los primeros meses muere el primer hijo. Muere mientras ella estaba tratando de, de sobrevivir en otro lugar. Con el dinero que podían tener. Porque, digamos... En ese entonces Benito Juárez no tenía el dinero de la nación porque ya había entrado Maximiliano de Augsburgo con el imperio. Entonces Benito estaba tratando de, de volver a ser el presidente, de volver a ser, para algunos lo era, para otros no, pero de volver a tener el control. Entonces ella a base de donaciones, a base de lo que podía recaudar, estaba viviendo en Estados Unidos. No era la primera vez que le sucedía, pues antes en un exilio mientras mandaron a, a Juárez a Cuba, también tuvo que mantener a a sus hijos y se dedicó a coser, vestidos, a confeccionar ropa y a sacar lo que podía para mantener a su familia y mandarle aparte pues, a Benito Juárez a Cuba para que se pudiera él mantener de alguna manera con, con lo que tenían que hacer para, para el Estado mexicano en ese entonces. Una situación sumamente complicada. El libro retrata a Margarita Massa como una... ...mujer muy empoderada para la época. Digamos, en México era muy complicado. Hablan de sus cartas, que sus cartas fueron famosas. Eso, eso queda documentado en la historia, que se escribían mucho... ...mientras ella estaba en Estados Unidos y él en México. Y de cómo ella le, le daba algunos consejos... ...que antes era pues, sumamente penado que una mujer pudiera darle unos consejos... Entonces, ella en ese, en ese papel empoderado, en ella de verse quizá igual que, que Benito Juárez, que, que para ese entonces era algo muy mal visto.
0: Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que resaltar importantemente ahora que nos traes esta historia y que nos retratas a esta mujer adelantada a sus tiempos. Y una de, las, de esas dos cosas que quisiera mencionar, en primer lugar es el cómo la mujer en sí ha, ha crecido su posición, se ha mantenido al lado ya del varón en la sociedad muchas veces y en otras veces, sobre todo en este, en este momento de la historia, ha tenido que salir al quite eh, sola. Entonces, muchas de estas situaciones no estoy tratando de demeritar el trabajo de los padres, pero a veces no se necesita un padre si tienes mucha madre. ¿Por qué? Porque precisamente suceden este tipo de situaciones en las que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer por los hijos y por la situación que se está viviendo. Y también me gusta, como lo, lo mencionas, el hecho de que, de que podamos concientizar que tanto el padre como la madre tienen esa responsabilidad para con los hijos. Ya no se trata de aquel momento de la historia donde el hombre tenía que casar para poder proveer a su familia, estoy, me estoy yendo súper, súper atrás en la prehistoria, podríamos hasta decirlo, eh, y precisamente por eso no estaba en tanto contacto con, con las crías o con, o con los hijos eh, que engendraba. Eh, posteriormente, en una sociedad ya más civilizada, pues sucedía algo parecido, tenían que salir a trabajar al campo o tenían que salir a hacer negocios, a viajar a las ciudades, que antes no era tan fácil moverse a través de de las distancias y por eso no estaban tan en contacto, entonces en este momento de la historia lo tenemos todo tenemos cómo trasladarnos, tenemos cómo comunicarnos nos falta a lo mejor un poquito ese cambio de chip para las generaciones venideras en la cual el padre también tiene el mismo derecho porque ya no estamos hablando de de se puede o no se puede ya estamos hablando de que la mujer también trabaja, la mujer también va, sale y hace entonces el papá también puede tener este rol tan importante en la educación y en la vida de los hijos, no solamente como proveedor, no solamente como el que llega y regaña, sino también una parte más activa, más sensible, y más involucrada en la vida de sus hijos, que antes no era posible, como nos retratas en estas situaciones tan difíciles del exilio, de tener que estar separados y de cómo ella pues se lleva a sus hijos y, y trata de sobrevivir con ellos, ¿no?
1: Sí, en la historia de México, pues Benito Juárez queda como quizá el presidente más emblemático de nuestra historia. Pero detrás de él o a su lado estuvo Margarita Maza, que lo apoyó en todo momento para que Benito pues, pudiera formar una familia. Imagínate todo lo que vivió en exilios, en prisión y todo lo que Margarita tuvo que vivir. Para, para poder, en el momento que, que se estabilizó, que tuvieron la presidencia, que, que Benito Juárez ya tenía, pues, en, de algún modo bajo control la seguridad de su familia, que estuvieron ahí, que perdieron dos hijos durante el, el, el exilio, durante la persecución, que antes era también algo normal, que algunos niños fallecieran, quizá por las enfermedades no era, tan, no era tan fácil como hoy, no teníamos un acceso a vacunas, no había todo ese tipo de situaciones.
0: Cuidados, higiene, entre muchas otras cosas.
1: Pero, pero en este libro en específico que se lo recomiendo, le recomiendo al autor, habla sobre esa incertidumbre. En algunas cartas le escribe, le dice, pues, tus hijos me preguntan sobre... ...sobre ti, y yo tengo que mentirles... ...yo no les puedo decir que estás bajo peligro... ...yo no puedo decirles que el imperio... ...te persigue, que el ejército de Napoleón... ...porque en ese momento era el ejército de Napoleón... ...para quienes no recuerden esa parte de la historia... ...quien, quien estaba tratando de establecer... ...el imperio de Maximiliano en México... ...quienes estaban apoyando... ...entonces, ella cómo les podía decir a sus hijos... Des, a ...su padre está siendo perseguido... ...por el imperio más poderoso del mundo en ese momento... Era,
0: wow, hubiera sido épico
1: <risas> Era sumamente complicado el, el rol como madre Que tenía Margarita y de alguna, ¿Cómo no
0: se derrumbó Margarita?
1: Y de ahí Pues en este caso El autor habla sobre Sobre esos temas Ya quizá con un poco de ficción O tratándose de meter en el personaje Pero pues obviamente en algunas cartas Le habla de De esa fortaleza que a veces perdía de decir, Claro Tratando de meterse en el personaje, digamos, eso no se puede documentar como tal. Ah, pues sí, ella lloró en tal situación o todo eso. Pero es el trabajo del autor, que en este caso lo retrata muy bien, de meterse en el personaje.
0: Es ahí donde empatiza, ¿no? Con la historia de esta mujer, de esta madre. Digo, gracias que tenemos este tipo de sentimientos los seres humanos.
1: Sí, de no hacer estos personajes tan de cartón, porque tienen ese tipo de sentimientos, ese tipo de preocupaciones y a lo mejor poner dos personajes sumamente fuertes que no tenían sentimientos, pues sirve para la historia, para mostrarlos como héroes, pero quizá no tanto para mostrarlos como humanos.
0: Es que tú me lo comentaste alguna vez, creo, estás leyendo también algo más histórico y me comentaste que era esta parte en la que a veces se van al extremo los autores y romantizan demasiado ciertos personajes. Creo que fue con este libro que me lo comentaste. Precisamente por eso, porque nosotros creemos que Aquellos niños héroes que se aventaron con la bandera en Chapultepec, aquel eh, conquistador de Nueva España, aquel Hernán Cortés que, que ingresó a, a la ciudad este, sagrada de Tenochtitlan, eh, Cómo los vemos y pensamos en estos eh, seres casi casi ficticios porque no fueron nuestros contemporáneos, pero son humanos o fueron humanos y tuvieron sentimientos y tuvieron algunos problemas existenciales que por más que pasan los años siguen en la mente del ser humano entonces este tipo de historias que nos comentas la manera en la que el escritor retrata a estas personas porque son personas que se convierten en personajes de la historia de un país híjole qué interesante vamos a, a leerlo a ahondar más en el tema aquellos que estén interesados eh, novelas o eh, historias Precisamente que hablen de nuestra historia
1: Sí, la novela histórica siempre trayendo buenos personajes Y qué bueno que en este momento pues el autor se, se anima y, se, y trae a una, a una mujer, a una madre Que ha sido un poco olvidada por la historia Y la trae con este libro para no dejarla ahí, sino ponerla a un lado de, de Benito
0: Totalmente de acuerdo bueno, pues este, yo quisiera platicarte ahora acerca de un personaje ficticio, pero que no por eso nos refleja menos del de cariño de una madre hacia su progenia. Entonces, en este caso vamos a hablar de la Madre de Dragones, un personaje icónico de la novela de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, de Naris Targaryen, personaje ficticio, como lo comentaba, que es hija única del rey Aeris II Targaryen y de su hermana esposa Raela. En este caso, pues obviamente meternos a, al tema, a este libro de canción de, de hielo y fuego, eh, parteaguas para la serie de Game of Thrones, híjole, pues es abarcar bastante, bastante ficción. Es un mundo eh, creado. De la más magnífica manera, escrito acá a cada detalle, cada uno de los ladrillos que construyen este mundo se especifica en esta novela. Y pues específicamente de la madre de los dragones, la, la Daenerys Targaryen, que muchas personas empezaron a, a nombrar a sus hijos. De hecho, hay una babosa en Brasil que tiene el nombre de Khisi este, pues podemos llevarla hasta su momento en el que se convierte en madre. Ahora, te voy a hacer una pregunta antes de continuar con esta historia. ¿Cuándo consideras tú que una mamá es mamá? ¿Desde que está embarazada o hasta que nace su bebé?
1: Muy buena pregunta. Creo que hay dos, dos respuestas para eso. Puede ser desde que, desde que sabe que está embarazada o desde que ella se sienta madre. Desde que ella... Creo que esta última... Me parece más coherente Desde que ella sienta... O desde que ella sepa... Mm, que dentro de sí... Está creciendo... Un, una persona... Porque muchas veces... Se convierten en madres... Por adopción... Entonces... Hay, hay dos tipos de... Pero creo que es desde que una persona... Toma, toma conciencia de eso... Y se siente como madre... De decir... Ah bueno pues ya, hay un, ya somos
0: dos. Ok, entonces, por ejemplo, pues toma su personaje, ¿no? O sea, ya deja de ser solo una mujer para convertirse en una mujer que ahora es madre. Fíjate que no había pensado justamente en ese tema que acabas de mencionar, bastante importante, acerca de la maternidad que no es por procreación, de la maternidad que es de puro corazón. ¡Qué bárbaro! No se me había ocurrido en este momento con estas historias de estas madres, no, no me había pasado por la cabeza, pero creo que vimos una película muy bonita acerca de eh, este sentimiento y que retrata una mamá que es madre por adopción, y estoy hablando de Lion, gran película, me hizo llorar muchísimo, y retrata justamente a una madre que es... Eh, que se convierte en madre, que, que ella decide no tener hijos, aunque tiene toda la posibilidad de tener hijos, para adoptar a, a estos dos muchachos. Y es su madre completa y enteramente, hasta el final de sus días, y, y los lleva hasta las últimas consecuencias, siempre eh, cuidando de estos muchachos. Pues Qué interesante.
1: De hecho, esta película que mencionas, Lion, Un Camino a Casa, es basada en un libro, el... el es una biografía el joven Saru lo retrata a través de un libro toda su historia toda esa travesía con sus dos familias a final de cuentas porque termina con dos familias una historia sumamente bonita no he tenido el placer de leer el libro pero es una de esas Otro películas la
0: lista,
1: ¿eh? es una de esas películas que cuando cuando la vi no, no recuerdo exactamente pero te deja un nudo en la garganta, no recuerdo si salieron lágrimas o no, pero son de esas películas que, que sí te dejan con ese sentimiento agridulce, porque es muy buena película, muy bonita, pero, Vamos a, ver el libro. pero a la vez muy triste en algunos pasajes, entonces te deja ese, ese sentimiento, es basada, basada en esta historia, en la vida de, de Saru.
0: Correcto. Bueno, volviendo al tema que les estaba comentando, es que nosotros nos podemos dispersar en todas las direcciones a vida y por haber. Eh, en este caso, volviendo a, a la madre de los dragones, ella de verdad eh, estuvo embarazada, pero desgraciadamente ella es traicionada por una bruja, Midir Mas dur, quien mata a su bebé y deja en estado vegetativo a su esposo amado. Entonces, eh, ella iba a ser madre de Raego, el cemental que monta el mundo aparentemente, así lo relata el libro, pero pues no llega a nacer esta criatura. Sin embargo, ella pues al final, para poder eh, darle el funeral debido a su esposo, crea una pira funeraria en donde Drogo, que era el cal de los Dodraki, eh, se coloca para quemar su cuerpo y pues darle esa sepultura de cómo también en aquellos tiempos eran diferentes los rituales para, para disponer de los cuerpos de los que ya no estaban entre nosotros. Esta persona, eh, esta mujer de Nerys entra en esta pira funeraria y coloca los tres huevos de dragón que le habían dado en el día de su matrimonio. Entonces aquí este, se menciona que el que tiene sangre de dragón no se quema con el fuego. Y después de, de varios horas, días, quizá, ardiendo esa pira funeraria, nace la madre de los dragones.
1: Sí, historia interesante. Estos libros de, de Martin, que ojalá termine el último, estamos todos a la espera de que termine el... El de y que se no sé qué
0: ve como la serie, qué bárbaro
1: Sí, quien no ha visto la serie Quien no ha, no ha sabido De la existencia de esta serie No sé qué ha hecho los últimos años de Esta serie estuvo en boca de todos por mucho tiempo Quizá ah, a muchos ya no les gustó Al final, me incluyo, creo que fue Un poco débil el final Pero sin duda toda la serie ha sido muy buena Llevo el primer libro en, en el cual retrata de manera Magistral todo este mundo Y y ese sentimiento de, de Daenerys cuando se convierte en la Khaleesi y espera ese hijo de drogo todo ese sentimiento todo ese dolor que al perderlo, al perderlo por brujería para quien no lo, no lo ha visto pues son unos pequeños spoilers de los que ya la gran mayoría debe saber ya también es como sí. si te spoilearan la, la Cenicienta pues creo que ya es más <risa> más problema de, de quien lo escucha que, que de quien lo dice y y con todo ese dolor después pierde a su pareja y se queda con una tribu una tribu de, de, de guerreros
0: salvajes, de bárbaros lo menciona el libro
1: yo quizá lo yo lo asocio a que Martin quiso a esta tribu hacerla semejante a los vikingos por ejemplo okay. y tiene sus huevos se convierte al final en la, en la madre de los dragones tras ese proceso mágico ese proceso, pues sí, es un libro de fantasía, tiene, tiene ese proceso y queda con, con tres criaturas y ella se ve como la madre, o sea, ella se ve como una madre de tres dragones y los dragones la ven a ella como su madre.
0: Y, y he retratado esta relación porque, pues, yo creo que a lo mejor está mal que lo diga de esta forma pero todos hemos tenido esa mascota que queremos con todo nuestro corazón y que a veces decimos jugando o no tan jugando, es como si fuera mi hijo. Porque hemos experimentado ese cuidar de alguien, ese estar al pendiente de alguien, llevar a alguien en sus mejores pasos. Digo, no es lo mismo un ser humano, obviamente, pero el cómo aquí eh, George Martin nos refleja ese sentimiento de ser madre hacia con unas criaturas que se creían extintas en este mundo de fantasía y que renacen uh, con esta mujer que la describe como una mujer preciosa, eh, de cabello rubio, plateado, característico de los Targaryen, eh, ojos púrpura y, y al principio muy, muy asustadiza, tímida, sensible y posteriormente tiene toda esta evolución que yo creo en muchos casos se da naturalmente en las madres, el cómo inician como mujeres, como niñas y van evolucionando hacia mujeres más decididas, pero al momento de convertirse en madres es como si viniera un rayo transformador del cielo y las convirtiera en seres dispuestas a todo para defender a sus criaturas, entonces eh, es, una, es una mamá eh, ficticia, bastante, bastante eh, famosa y, y elocuente con, con su papel de madre de estos dragones. De hecho, la actriz, en este caso no recuerdo su nombre, pero en una entrevista llegó a mencionar que cuando a ella le preguntaban, le hicieron un test por ahí de detección de mentiras y le preguntaban si era la madre de los dragones, ella realmente, su personaje es la madre de los dragones, entonces el cómo lleva a, a, este, a este mundo, Emilia Clark eh, ya lo recordé, eh, el cómo traspola ese sentimiento de Daenerys hacia sus, sus hijos de otra especie, eh, una madre entrañable también, a lo largo de la serie, después de que nacen estos dragones, a lo largo de los libros, pues se manifiestan todavía más estas características eh, de madre, por ejemplo, hay un dragón específico, que es el drogo, dragón drogón. drogón, que es en, en alusión a, a, cal drogo, eh, que es muy temperamental, y el cómo ella trata de justificar las fechorías que por ahí está haciendo drogón, eh, mata a algunos animalitos y, y está atormentando algunas ovejas, pero la mamá, pues, siempre va a tratar de defenderlo, ¿no? Entonces, eh, es otro de los ejemplos de cómo la maternidad se manifiesta en todas las historias y en toda la extensión de la literatura.
1: Sí, y antes de terminar, vamos a repasar quizá a la, al último personaje literario, no, no como tal en un libro como Mamá, aunque sí lo fue, en El murmullo de las abejas, Nana Reja,
0: Nana
1: reja, ¿cómo olvidarla? Este el libro de esta autora mexicana, muy bonito, de esos libros que los lees y te dibujan sonrisa, en el cual pues la autora trata de, de dibujar a la, al famoso rol de la nana, que se daba también mucho en las haciendas, mucho en, en familias con, con dinero, de esa persona que de repente pues vivía con ellos, no, para no spoilearles la historia eh, y que la lean porque es una historia muy bonita. Un, un personaje que de repente pues forma ser parte de la familia y es como esa abuela de todos.
0: Sí, en este libro de, de Sofía este, podemos observar a esta nana, que por ejemplo es un, es un término que no es muy utilizado en el centro del país, pero sí en el norte. Aquí les dice nana. Eh, a sus abuelas y, y Sofía Segovia lo retrata de una manera muy muy bonita, otra madre o sea, en eh, Ana Reja otra madre que tuvo una historia trágica al a sus inicios como madre desgarradora, o sea eso fue lo que me cautivó de este libro en cuanto empecé a leerlo y vi la manera en la que retrata esta situación tan dura de una persona indígena que tiene un problema con su hijo y, y baja a los pueblos en búsqueda de ayuda para ya no spoilear nada más, cómo esos traumas, esa, esa falta de acceso a la salud, eh, a los transportes, cómo hay personas que viven todavía bastante lejos de la civilización, por así decirlo, eh, las adversidades a las que se enfrentan. Entonces, eh, Nana Reja, uno de los personajes también eh, que experimenta la maternidad de una manera extrapolada, a través de otros niños que cuida, y específicamente de un niño muy especial que se encuentra y va al llamado de este niño. Híjole, gran, gran historia eh, de Segovia. Todos tienen que leerla.
1: Sí, uno de los libros recomendados, de aparte de una autora mexicana, qué mejor que mejor que leer autores mexicanos. Creo que es bueno tener diversidad y leer de, de muchos lados, pero apoyar siempre autores de nuestro país, en este caso lo hace muy bien, el, el libro está ambientado en el norte del país, en la época de la revolución, de la gripe española, en, de los 1910 a 1930 la gran mayoría del libro, con todos esos problemas que sucedían en esa, en esa época, como eran las familias, como la autoridad, en ese entonces volvemos a lo mismo, la autoridad que podía tener autoridad y responsabilidad del hombre de la casa, y en este caso Nana Rejas termina retratada como, como, esa, como esa persona de autoridad, como esa madre sin el, sin el título, pero con, con ese sentimiento de todos hacia ella, de cuidarla, de consentirla, porque toma el, el personaje como una persona muy sabia, muy conocedora, que, que no se equivoca, como algunas veces la abuela o la nana termina siendo, en México sobre todo, y en gran parte de Latinoamérica, pues esa persona a quien, a quien cuidamos. La retrata muchas veces en su mecedora, mirando el atardecer, siempre, siempre ahí sin moverse. Al...
0: Como si fuera parte de, de el lugar en el que está y no una persona en sí.
1: Entonces, un libro muy bonito que todos deberían de, de leer en algún momento. Entonces, anótenlo ahí a la lista. Solo para. para repasar. Lo que los libros que hemos recomendado el día de hoy. Tenemos a Paula de Isabel Allende. Tenemos a querido Don Benito de Pedro J. Fernández. La saga de Harry Potter. Tenemos Canción de Hielo y Fuego. Tenemos Un Camino a Casa de Lion. Y en este caso, El, el murmullo, de murmullo de
0: las Abejas. Y por último, pero no menos importante, es que podemos hablar de tantas, tantas historias. Pero eh, de jody Picolut, por la vida de mi hermana, tiene el ejemplo de una madre que se enfrenta a una enfermedad, de una de sus hijas, y una decisión muy difícil, de hecho, es el nombre que lleva su película en, en, en Latinoamérica, la decisión más difícil, y nos retrata también a esta madre que se enfrenta con una situación adversa de enfermedad en sus hijos. Eh, otro libro para leer y para, para tener en mente, y pues ya para no extendernos más, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, síganos en nuestras, en nuestras redes, síganos en Instagram, en nuestra librería 93, escuchen este podcast, compártanlo con quien ustedes gusten y un saludo también a todas las mamás que están a punto de ser mamás, a punto de que nazcan sus bebés, a todas esas madres que, que han perdido a sus niños y, y que siguen luchando día a día por seguir adelante.
1: Muchas gracias por escucharnos y extiendo pues, este saludo hacia las, hacia las madres, hacia todos, todas las personas que sean madres biológicas, no biológicas, de sentimiento de lo que sea.
0: Adoptivas, Adoptivas, todas esas mamás de amigos que nos han adoptado. Yo tengo también muchas mamás.
1: Entonces, tenemos la suerte de tener a muchas personas que toman ese rol de madre o que dan esos consejos que te adoptan como si fueras uno más de sus hijos. Entonces, un saludo a todas ellas y nos estaremos viendo en un próximo episodio. No se olviden de compartir con, con sus amigos lectores y no lectores para ver si se les antoja algún libro.
0: Entonces, chicos, esto fue nuestra librería.
1: Nos vemos.